0: problema humano que no le sea ajeno. Y no hay necesitado que no encuentre la mano tendida de Gerardo López, que tras una juventud difícil se encontró con Cristo. Hoy junto a toda su familia acuden allí donde descubren que hay sufrimiento y desesperación para llevar ayuda y esperanza. Y esta noche comparte con nosotros sus vivencias entre los más pobres. El padre Miguel Márquez continúa su visita a la India. Y nos cuenta sus encuentros con personas que le muestran el paso de Dios por sus vidas. La curación de la suegra de Simón nos enseña cómo Jesús trae al mundo la vida. Nos lo cuenta Cayetana Jairi Johnson. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo somos el vocabulario de Dios. Palabras vivas para dar voz a la ponda de Dios. Comenzamos. Bye.
1: fugaz sonrisas de mentira amores de alquiler preparando la huida lloro al amanecer se me pasan los días y no lo quiero ver no encuentro la salida habitaciones de hotel locales de moda Cerrando bares, abrazando farolas, hablando de fama, de fotos de drogas, fumando en la puerta con alguna loba. Porque anoche era el rey de copas en el club de la gente rota, no me digas que se me nota, no lo dudes y ponte otra. Porque anoche era el rey de copas en el club de la gente rota, no me digas que se me nota. Felices, estamos en ello, este dinero no cura mis miedos Que si quiero, que si tengo, que si compro, que si vendo Duelos, ceros, caramelos, varios ceros, besos nuevos Haciendo cosas malas con carita de bueno Rodeado de cuatro locos con un par de modelos.
2: Donde hay guerra, hambre o los fenómenos naturales hieren el corazón del hombre hay buenos samaritanos que escuchan la voz de los que sufren y acuden a ayudar a los que más lo necesitan. Esta noche nos acompaña Gerardo López Laguna. Buenas noches, Gerardo.
3: Buenas noches. Yo yo soy un converso. Tengo ahora mismo 61 años. Y, y hablo de pues, una conversión de hace, hace muchos, muchos años, en que intervino de forma muy radical un sacerdote que está en proceso de canonización, que está declarado venerable. José Rivera, que es el que había también ah, sí. intervenido en la vida de, de mi mujer antes de antes de conocerla. Eso. Soy inconverso, vamos, estuve preso y esto, y tenía... Sí, 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 <risa> hace, hace muchos años eh, delitos violentos por, por motivación política, no vamos a entrar en detalles sí, ¿no? y eso, pero sí que estuve varias veces en la cárcel, y la última vez estuve cinco años, Hace pero te estoy hablando de los años 80, y luego pues eh, una supuesta o parecida parece que vocación sacerdotal en medio de todo ese baraunda y fue ahí donde donde conocía a don, José, a don José Rivera, yo ya, ya llevaba alguna tralla de, de inquietud fuerte y, de, y, y se habían derrumbado todos los ídolos en que creía, todas esas historias se habían derrumbado y estaba en la situación de, de búsqueda. Y este hombre, el, la, la espiritualidad de él, que está centrado en, en la gracia, todo es don, todo es don. Todos estos rollos de de compartimentar y todo esto, es decir, ¿qué tienes que no hayas recibido? dice dice la escritura. Y este hombre llevaba conducía a la gente eh, al, al mundo de la gracia y por tanto al mundo de, los, de del sufrimiento de los hermanos ya está y me pringó a mucha gente sin exigir nada sin organizar nada sino así pues en el mundo pues en el mundo de gitanos muy empobrecidos de aquella época el mundo de los yonkis. Ahí eh, tuvimos durante años y años ya, con el tema de los yo y cuando la, cuando sí lo hacía estragos no había. Ninguna, ...ninguna medicación que lo pudiera frenar... ...a finales de los 80, a principios de los 90... ...y luego ya se, se, en nosotros se ha convertido... ...en una forma de vida... ...nuestros hijos han crecido... ...con estas historias... ...hace no mucho murió un... ...un, un antiguo toxicómano... ...de cáncer... ...Marianito... ...y Colmenar viejo... ...y nuestros hijos... ...que además muy hecho polvo físicamente y eso... ...pues eh, consideran como si fuera su tío... Ya está, pues entraba en casa como Pedro por su casa ya estábamos que no es así. Y ese es el... se ha, se ha convertido en una forma de entender de entender la vida. Este ha sido el último viaje por ahora, hemos hecho muchísimos. Mira, el primer el primer viaje, eh, nosotros nos hemos dedicado siempre, pues eso, a gente empobrecida, gente hecha polvo, de todos los mundos que te puedas imaginar, al final hemos tocado palos. De alcoholismo, de sectas, de ludopatía, de toxicomanías, de malos tratos, de prostitución, de racismo, de todo, todo lo que quiera. Nos lo ha puesto Dios delante y hemos hecho como Dios nos ha dado a entender y, y, y ya está. El primer viaje, así decir, venga, a otro sitio fue con motivo de la conversión de nuestro hijo mayor. Porque tuvo una, una adolescencia con una crisis espantosa y... Nosotros rezábamos por él y, y yo pensaba incluso en, en estas oraciones, decir que uno se hace su composición de lugar sin saber cu cuáles son los planes de Dios, decir que sea un obrero de la última hora, ¿no? Es decir, pero que. Y aquello fue una, una conversión eh, fulgurante, esto, De estas cosas, de un, con un milagro. O sea, un Pablo, la caída del caballo. Sí, pero gorda, ¿eh? Gorda. Porque había estaba, estaba el chico fino, ¿sabes? Y fue una cosa tremenda. Y, y él entonces eh, se, se embarcó en, en estas cosas, pues se, se volcó, se metió además, en al final tuvo que, que parar el ritmo porque estaba en cuatro o cinco asociaciones a la vez, casi no dormía, eh, es uno de los muy conocidos en la casa del SIDA, de, la, de las misiones de la caridad. Eh, hace hace años hasta que vino lo de la pandemia y cortaron el rollo y luego bueno luego es que su vida ha seguido por, por otro lado entonces aquello pensamos mi mujer y yo a este tío le hace falta una experiencia fuerte y, y me fui con él a Calcuta a, a, sí, a, a la casa de las misioneras de la caridad bueno a la a los, a casa de los moribundos a las dos, a la Caligat, la primera, y Prendan, que es un, en medio de un, de un slam de estos miserables, y eso, pues que tienen ahí un, el, la segunda casa mucho más grande, y también una, una casa de niños abandonados, eh, niños discapacitados, de allí, de, la, de las misioneras de la caridad. Eh, nada más llegar, nada más volver de allí, esto nos ayudó gente igual, una de mis hermanas nos pagó el viaje, o sea que nosotros no tenemos un pavo, claro. Y nada más volver de allí, se, se largó a Perú. Ahí tenemos también amigos, los hermanos Ampuero, no sé si los, bueno conocéis, están ahí de misioneros hace mucho tiempo, responsables de un seminario por allí, y se fue él solo. Se fue allí y estuvo, pues eso, que si construyendo casas en los cerros, que si en una parroquia con un, un sacerdote muy peculiar, un tío muy peculiar, el padre Omar... Es un, es, un, es un sacerdote que en su parroquia tiene un montón de niños discapacitados reco abandonados de la calle, que los, han, los ha recogido él, y los que los cuidan son antiguos pandilleros. Ahora, ese, ese, el, el cura va igual, con lleno de tatuajes, ¿no? Con eso, pero, y tiene la espiritualidad muy firme y muy sana. Es decir, ellos, ahí por ejemplo, un, algunos que se dedican a hacer eran grafiteros y eso, entonces la, la parroquia tiene murales, murales gigantescos de San Juan Pablo II, de la Madre Teresa de Calcuta y eso. Y además fue, fue una experiencia también para mi hijo, tenía 19 años en, en ese momento, fue muy bonita. Estaba en el barrio, se llamaba La Tablada, un barrio peligrosísimo, entonces estos chicos, eh, ...fueron con él a presentarle a los jefes de las bandas... ...para decir, este es amigo nuestro, no le toca a nadie... ¿Sabes? y los otros con respeto, de decir, vale... ...el único blanquito que podía pasear por el barrio... por ese por la noche, ¿sabes? Porque, ...porque estaba protegido... ...y después de eso, pues... Eh, eh, ...aquí en Toledo... ...es que no sé por dónde empezar, claro, son muchas cosas... ...abrimos una casa de acogida, que sigue a día, a día de hoy... Ahora mismo tenemos 14, 14 chavales. Son ahora mismo de pues de Mali, de, de Guinea-Conakry, de Senegal, de Argelia, de Túnez y de Marruecos. Hemos tenido también de todo. Cuando la crisis gorda había también españoles y bueno ha habido de todo ahí. Y este Juan, mi hijo, pues eh, se peringó con esto. Juan siempre eh, nunca quiere no quiere venir a esta cosas porque quiere pasar desapercibido. No, decía, tú habla de los marroquíes, pero déjanos en paz, no hables de. Pero bueno, el que se humilla se ha ensalzado, o sea que se lo, se, se lo digo. Él y su mujer, Lucía, que son tremendos. Bueno, luego seguimos, seguimos con estas historias, porque cada cada día en este tipo de vida pues es una especie de sorpresa, de, de historias son historias fijas o compromisos fijos, por llamarlo de alguna manera, y eso, tenemos también pisos. Siete pisos para, para familias hemos ido consiguiendo poco a poco. Dios sabe cómo porque, ya te digo, para sostener esto no tenemos ninguna subvención, claro. Solamente el movimiento de corazones de pues gente. es la providencia. Sí, 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 la providencia. Porque además eh, es que además lo otro, se, al final se profesionalizan las cosas, se delega, se delega, se delega y la gente no, no conoce, no cambia y eso. Bueno, el caso es que lo de los viajes eh, continuó. Cuando la gran crisis de, de refugiados del 2015, la oleada enorme que entró, eh, entraban por Grecia, que era oleada era la mayoría eran sirios, pero entonces a esa oleada se, se unieron un montón de gente que huía de, de, de la guerra de Irak, una guerra no declarada, pero ahora mismo todavía ya nadie habla de ello, pero hay zonas donde no puede entrar nadie, o sea, me refiero que, que son, son situaciones muy complejas ahí de Afganistán, que llevan más de 50 años de guerra, una guerra detrás de otra sin, sin interrupción. Y allí, pues, eh, el alma de todos estos viajes siempre ha sido mi mujer, que es la que, eh, ella, pues, bueno, ya está, pues, por, 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 también por cuestiones físicas y, y también psicológicas y eso, pues, no no, no sería para ir, porque nosotros hemos ido a la buena de Dios, ni saber ni dónde íbamos a comer, ni dónde íbamos a dormir, si íbamos a dormir o si íbamos a comer, o si íbamos a volver. O sea que... Habéis vivido el Evangelio. Vosotros salí y <risas> sin llevar nada. No pues vivido. otra vez, ojalá. <risas> <risa> bueno, ella siempre ha sido el alma de, de movilizar a gente, de comunicarlo, de conseguir los medios y, 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 el, y el, el impulso espiritual de, de estas historias. Empezamos con un primer viaje, en la fuimos a, a, bueno, a Eslovenia, estuvimos en la frontera de Eslovenia con con Austria en una, una, situación muy, 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 la, muy, difícil y muy, muy cruda. Además llamó la atención, nos llamó la atención porque aquello no salió para nada, los medios de comunicación. Se un apelotanamiento de, 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 más de 10.000 personas en, habían cerrado la frontera, la abrían, la cerraban y, ...bueno, un, un rollo de estos del gobierno de Eslovenia... ...que por los motivos que fuera pues está sometió a presión a esta gente... ...para que firmara no sé qué rollo, la gente no quería... ...entonces estaban detrás de unas verjas... Eh, ...en una explanada, todo lleno de basura... ...una mujer que dio a luz allí, gente que caía desmayada... ...no tenían agua, no tenían comida... ...y allí estuvimos pues de, de, detrás de la verja... ...con unas pizzerías que había en la zona de la frontera y eso... ...por ejemplo pues estuvimos ahí pues eso que si Coca-Cola y si pizzas, Coca-Cola y si pizzas con las si vidas hasta que la policía militar nos echó de malas maneras. Y eso y bueno, y luego seguimos. Como pudimos, teníamos una fuimos con una furgoneta con otro con otro chico, íbamos eh, Juan, otro, otro chaval, Felipe y, y yo. Y después de eso pues fueron muchas. Fueron a Marruecos, a, a la zona de detrás de Melilla, en la zona de Benianzar y de Nador, donde el Monte Gurugú famoso con campamentos de con la delegación de migraciones de Tánger. ...y con los campamentos de africanos que intentaban saltar. Eh, luego estu estuvimos también en campamentos que los habían alejado... Por, por, ...por presión de la policía se habían ido alejando hasta 40 kilómetros... ...con plásticos, también les quemaban los plásticos. Vimos a niños que habían nacido en esos campamentos... ...que tenían ya 3 y 4 años. Vimos muchas barbaridades de cadáveres... ...de los que no quería hacerse cargo nadie, cementerios clandestinos... Eh, gente herida o malherida, perdí un ojo, piernas rotas, de, de, de todo. Y luego fue la más gorda, que fue la, la del campamento de Idomeni, entre Grecia y Macedonia, cuando, cuando la Unión Europea cortó el flujo de golpe de un día para otro, y entonces seguía llegando gente, seguía llegando gente, y se juntó ahí un... ...en una esplanada... ...en un pueblo pueblecito pequeñito... así sido una zona rural y eso pues... Un, ...todo empantanado allí, pues ...se juntaron casi 30.000 personas... ...sillas de ruedas... ...barrizales, de, de todo... ...ahí hubo suicidios, hubo muertes... ...y allí estuvimos, allí estuvimos bastantes veces... ...nosotros... Eh, ...como íbamos de otra manera... Porque la, nosotros no íbamos ni con chalecos de ONGs ni nada, sino era intentar contactar con la gente, meternos dentro y a ver qué es lo que hacía falta. Entonces fue una labor de abastecimiento continuo, de la mañana a la noche, de alimentos, medicinas, leche infantil, pañales y eso. Pero nos metimos dentro, entonces, eh, eh, y nos acogieron las familias, dormíamos en las tiendas con, con ellos. Hombre, de hecho, pasábamos al lado de la policía y con la pinta que llevábamos, igual, llenos pues de barro. Ya, y, y, todo, y con la, con la pinteja así y esto. Claro, había muchos gente con aspecto anglosajón y cosas de esta Y yo con la barba. Mi hijo también tiene barba y todo esto. Pues le decíamos a, a los otros, no no English, no English. Only Kurdish Arabic. Y entonces decíamos a <risa> otros cuatro... Mi hijo que le habíamos cuatro palabras ahí en no sé cuánto y pasábamos delante de ellos, ¿no? Y así estuvimos bastantes bastantes veces hasta que... Aquello lo desalojaron, hubo, ¿no? estuvimos en unos disturbios gravísimos, gravísimos, con, con, con cientos y cientos de heridos de la, de la parte de la policía militar de, de Macedonia. Bueno, ahí pasó todo ahí caímos, con, con tiraban unos gases que no eran solamente gases lacrimógenos, era otra cosa, mucho mucho más agresiva. O sea, ahí de callas, callas de Maya. ¿no? Bueno, mi hijo cayó, caí yo dos veces, y pues sacando a gente, arrastra claro, de, de estas historias pudimos para, hay gente que le espantan estas cosas pero nosotros mira que, que, si alguien no, no lo entiende pues no lo entiende pero vamos a que participamos para mí gloriosamente en el derribo de una valla de concertinas estaban con un montón de mujeres con bebés los bebés con llenos de crema y eso para el tema de, de los gases y eso con eso y ellas igual llenas de, de crema y todo esto esperando y eso y gente pues eso pues ya está pues, pues participamos en cosas de estas luego desalojaron aquello estuvimos también en unos ...en unas, unas naves, en varios viajes más... ...en unas naves industriales que habían metido... ...en, en, en polígonos industriales destruidos... La, ...la crisis de Grecia fue gorda... ¿eh? O sabíamos polígonos industriales abandonados totalmente... ...y utilizaron eso para meter a, a miles y miles de, de refugiados... ...y allí también estuvimos con labores de abastecimiento... ...los metíamos dentro y vivíamos dentro... Y, ...y esto... ...luego, es que han sido muchos viajes... ...otro viaje express que también tuvimos muchos problemas fue en Belgrado en Serbia pues porque una, una, una masa muy grande de, de chicos de jovencillos afganos que iban también la ruta esta de, de llamaban la ruta de los Balcanes y eso pues que les les cortaron el, eh, el rollo de no podían entrar en Hungría porque en Hungría estaban la, estos grupos paramilitares que llamaban los cazadores en las fronteras ahí también ha habido muertes otra que no entiende uno por qué no se dicen Bastantes muertes, muchísimas palizas, muchas, con además eso a familias enteras, yo que sé, que es una cosa, esto lo han utilizado en todas las fronteras, ¿eh? el sistema este de eh, romper los móviles, los móviles es algo crucial para la gente en esta circunstancia porque es GPS y contactos, ¿entiendes? G para sobrevivir, romper los móviles, quemarles las mochilas, pegarles y para atrás, pero eso con niños y todo, vamos, eso. Entonces esta gente se quedó aislada en Serbia, no podían avanzar hacia adelante porque el, el, bueno estaba la cosa así y el gobierno de Serbia se negó a, a prestarles ayuda. Entonces había pues más de 500 chicos de estos en, en una antigua estación de tren abandonada en el centro de Belgrado eh, quemando plásticos para calentarse pero estamos hablando de que se llegó a 20 grados bajo cero. Nosotros cuando llegamos allí a hacer el, el, un, un reparto de, de, de ropa térmica, mantas y sacos de dormir, lo estuvimos haciendo a las 5 de la mañana a 11 grados bajo cero, estaba prohibido. Entonces tuvimos que salir por patas, tuvimos que salir por patas porque estábamos identificados y luego dieron una orden para, para cogernos en la frontera tuvimos que salir por un paso de montaña y a, hasta el día de hoy <ríe> mi hijo mayor y yo, si entramos en Serbia, a lo mejor no, no ponen las esposas. Pero bueno, eh, eso está. Luego pues ya, ya ha habido más, luego fuimos a, a una ruta, u, igual otra gente que se había quedado, miles de personas que se habían quedado varadas en la, en, en la ruta, en otra ruta que era en Bosnia, intentaban llegar a Eslovenia por una franja m, estrecha de Croacia, le llamaban el game, el juego porque era igual jugó intentar sortear las patrullas de, de Croacia para llegar a Eslovenia y poder pedir asilo en Eslovenia por desgracia pasó que algunas veces gente que había pedido asilo la pegaron y la y la entregaron a, a las autoridades de Croacia les volvieron a pegar y las y las echaron otra vez para Bosnia los de Bosnia hacían la vista gorda hasta que pues señores de la Unión Europea fueron allí a pagar al de hacer de gendarmería de fronteras como se suelen pasar con estas cosas y ya está. Y empezaron a desmantelar campamentos. Allí, por ejemplo, pudimos atender un campamento muy grande que estaba en una nave. Estaba también en una situación muy miserable. Además, fue una cosa bonita porque había muchos chicos que estaban sueltos y todos admitieron eh, sin conflicto ninguno que íbamos a, a atender primero a las familias porque había niños había pues a, ...pudimos atender a más de 500 personas... ...estuvimos allí pues con una con un furgón igual de la mañana a la noche... ...yendo boom, boom, a por, a por eso, que si sacos de arroz, que si de harina, que si aceite... ...que si no sé qué, que si latas, que si eso, que si... Que pa, ...igual pañales, leche infantil y así continuamente... ...ahí también fue, eh, antes de casarse, fue mi, eh, la, la que es ahora mujer de, 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 de Juan... Y otro chico, que también es un tío que ha lanzado por medio mundo, pues intentando ayudar. O parte. sea que se
4: encontraron, tu hijo y su mujer se encontraron. Así. Se,
3: se encontraron en, aquí en, en Madrid en bocatas. Sí, en la, ah. atendi atendi Atendiendo a los y a los chavalos. eso
4: conoces tú bocatas por, por tu hijo?
3: Eh, esto fue una cosa de rebote. Mi hijo se fue a hacer una peregrinación al santuario de Lor. Al santuario de Lor en, 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 en Lleida, en Lérida y allí conoció a, a un chico a un bueno a un, a un señor y hablando y entonces de repente que era un tío que me había conocido a mí de mis malos tiempos y él también había estado en aquellos malos tiempos y dice me no digas tu padre es Gerardo López y entonces este que estaba en, tenía vínculos con chules de bocatas sí. y toda esta gente vino fue... aquí
4: chules no sí.
3: sí pues entonces fue el que les el que, les, el que organizó que nos conociéramos. Se vinieron a Toledo a conocernos y tal, y luego ya empezó una relación. Y de esos, de esos rebotes providenciales, está terminado en matrimonio y en paternidad y maternidad. Oh, qué o tienen dos, dos hijas. tienen
4: En plena misión. Se encontraron juntos. En el... <risa> sí. Oye, no sé, perdona, pero es que me, me ha hecho mucha impresión una cosa. Cuando yo he llegado, tú estabas en la capilla. Sí. Y. No sé, no sé, decirte. Me has vuelto, has mirado, sé con el que esperabas, de una manera, y yo ahora te estoy oyendo y pienso ¿qué tienes dentro? Bueno, el Señor ya lo sé, a través de ti hace capacidad y yo me lo he torrente. Pero ¿qué tienes? porque a mí me comunicaste a alguien. Algo. ¿Tú no has visto cómo te he saludado a la salida porque yo he pensado, ah, este es el mismo que ha mirado y que estaba en la capilla de una manera
3: distinta a cómo estaba. Estabas Sí. Bueno, a ver, yo por tener mío no tengo nada. O sea, bueno, evidente, eso, eso ya lo sé yo. Y bien, y bien que, que lo, tarde, y bien que nadie lo sé. Por eso, pero pues bien que lo sé. Tengo fe. Tengo eso. esperanza y, la, y, y... Soy la poca caridad que le, que le dejo entrar a, a, a Dios para eso. Quiero tenerla. Esperanza curioso. Tengo mucha. No sé por qué. Porque, porque tengo situaciones personales mías que son un desastre y, y de carácter y, pues, claro, yo, por ejemplo, yo soy una persona que creo profundamente en la, en, en la no violencia. Soy violento, o sea, tengo soy irascible, soy una persona irascible y precisamente por eso creo, porque es, porque es una cuestión de gracia, pero creo que esa es la verdad. O sea, el, el, el amar al enemigo, el poner la otra mejilla y no solamente para actitudes personales sino globales bueno, para, para, para enfrentarse a conflictos y cosas de estas entre entre los seres humanos pues eso es un ejemplo es decir, pero yo yo sé que tengo ahí, tengo lastres y tengo mucha, muchas cosas pero claro, ahí se ve también más el contraste de que de que lo que tienes pues es gracia y ya está y ¿qué si, tenéis que no hayáis recibido? Y si, hay, si intentas un día apropiarte pues ya te pegarán el palo para que te caigas y ya está
2: Gerardo, ¿en qué situaciones concretas de todos estos viajes que has hecho has tenido eh, un encuentro más personal?
3: A ver, eh, antes, de, eh, antes de casarme, un poco antes de casarme, yo eh, me casé en el 94. En el año 92 y 93 yo participé en una, una iniciativa que, en la guerra de Bosnia, que, que intentó sacar adelante, con colaboración de otros sacerdotes y son un obispo, Tonino Velo, que también está en proceso de canonización. O sea, he conocido unos cuantos. <risa> es tremendo ese hombre, es tremendo, tremendo. Fue muy, muy incomprendido en su época, pero bueno, ahí está. Está ahí como siervo de Dios, y va avanzando su, su causa y eso. Él soñaba, soñaba con con lo que a, a ojos del mundo entonces y ahora pues sería una locura movilizar él hablaba me dice, movilizar a cien mil personas para parar una guerra al final evidentemente pues <ríe> el mundo <ríe> pues no 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 es que no esté para él no está para nada pero vamos que que vamos que no no ocurrió eso lo que sí ocurrió es que ante ese llamamiento hubo gente que sí respondió se organizaron algún tipo de marcha simbólica porque íbamos cientos de personas no eso eh, a, para llegar allí para, para transmitir un mensaje de paz y yo participé en esa marcha junto eran de españoles solamente íbamos 23 y aquello ellos luego en, eh, esto estaba organizado en Italia desde Padua eh, una, una organización pacifista cristiana que llevaban algunos sacerdotes y eso en contacto con este con bueno con un par de obispos y con este y con el apoyo de la Santa Sede en, en, en aquel momento ellos quisieron quisieron eh, repetir que fuera más grande y organizaron una segunda marcha ya de mil y pico personas que al final no pude llegar a Sarajevo la primera sí con muchas historias al final incluso las autoridades serbias que rodeaban la ciudad nos hicieron firmar individualmente a cada uno un papel en que es, eh, les eximíamos de responsabilidad por pasar lo que pasara y bueno hubo algunos bombardeos algunos tiroteos pero nada en comparación a lo que viví, de, a lo que viví después eh, esa marcha no logró llegar a, a Sarajevo porque en Mostar eh, les tiraron varios eh, granadazos delante de los autocares y los coches de advertencia y hubo unas conversaciones con gente y decir que iban a disparar, vamos, que si seguían adelante iban a disparar. No me acuerdo quién fue, eh, quién lo hizo en, en Mostar. Pero para esa, esa marcha eh, se había organizado una especie de comisión internacional para organizar la acogida y el reparto de ayuda y cosas de estas en Sarajevo. Entonces, nos, al principio nos iban a dejar entrar con, uno, con unos documentos de la Santa Sede. Luego se echaron para atrás las, la Fuerza de Protección de la ONU, el UNPROFOR, Y entonces lo que hicimos fue eh, que cada uno se buscase la vida para conseguir la acreditación de periodistas. Y, y conseguimos acreditaciones reales de periodistas. Yo fui el primero que lo conseguí. Y entonces, eh... ...pude pude conseguir la autorización... ...me dieron un carnet también del UNPROFOR y esto ...porque dejaban entrar a tres o cuatro periodistas... ...en los aviones de carga, aviones militares de carga... ...que iban al aeropuerto de Sarajevo... ...que lo dominaba la, la ONU... ...había un acuerdo con las autoridades serbias... ...un acuerdo, una amenaza de que no tiraran a esos aviones... ...porque la respuesta podía ser tales... ...te arriesgabas ¿no?... ...además de hecho cuando despegaban de allí... Eh, ...me acuerdo que los aviones se ponían casi así... ...para llegar a, a la mayor altitud... ...lo más eh, pronto posible... Y, y, y bueno, pues eh, yo lo conseguí, fue el primero que entró, entré solo, lo conseguí desde Split, en, en Croacia, pues ahí hasta la GEO, tenía una serie de contactos y todo esto. Y aquello, bueno, al final la marcha no llegó, pero pudimos hacer una serie de, de conocer a gente allí y todo esto, y una serie de repartos de, de ayuda y sobre todo lo que surgió espontáneamente, un servicio de correos clandestino. Clandestino por, por, por este motivo, porque las autoridades de la ONU sorprendentemente no permitían entrar y sacar cartas. Decían que eso por el aeropuerto que controlaban ellos. Decían que era romper la neutralidad. ¿Qué pasaba? Que bueno, pues ya está, pues lo, lo, lo hicimos. Eh, nosotros íbamos sin, sin chaleco a Antibala porque nos parecía un ofensivo para la población. Él, él, él ir ahí con chaleco mientras estaban ahí pues todos los niños y todo esto, y además no teníamos esa esa relación, no éramos periodistas de verdad, <risa> y bueno, pues, ya estábamos a otra cosa. Pero para montar en los aviones de, de Unprofor te obligaban a llevar chaleco. Fijaros, nosotros en Padua se, eh, se hicieron con los chalecos de un grosor ridículo, y entonces en la funda interior de, de, de los chalecos, eh, los chalecos se convirtieron en algo así de gordo, por delante y por detrás, porque llevábamos cartas. Las cartas entonces iban dirigidas a las cartas de gente de, de Sarajevo, a su familia que a lo mejor estaba refugiada pues en, en Francia o en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Italia, donde sea. Y entonces en la sede de Padua lo metían eso en un sobre, ponían la dirección que habían puesto ellos y metían un sobrecito dentro, o sea, un billetito dentro, en inglés, en italiano y en serbo-croata, diciendo, si quieres escribir a tu familia de, de Sarajevo, mándanos eh, a esta dirección de Padua una carta, con lo, un paquete, lo que quiera eso, con su dirección, con su dirección en Sarajevo, entonces lo metíamos a mí me, me sacaron incluso un reportaje llamado El Postino de Sarajevo Está. y me llegué a conocer la ciudad de, de, de Cabo Arrabó, hacía una media aunque parezca que estoy exagerando, no estoy exagerando, de más de 30 kilómetros al día y claro, estaba la ciudad sometida a bombardeos vivimos ahí de todo, mataron a uno de los de los chicos, de los de lo, de lo, de lo nuestros, Gabriele Moreno Locatelli de tres balazos hirieron a otro, se llamaba Mauricio, de los colaboradores nuestros que de allí de bosniacos hirieron también a varios. Y bueno, es el, el caso es que uno de los días en que yo dije, ya está, el encuentro, porque te podía pasar en cualquier momento, eh, no solamente porque había zonas donde ponían el famoso cartelito de Patsy Sniper, o sea, atención, francotiradores, tú tenías que pasar por una serie de sitios, te la jugabas, pero bueno. Pero estaba advertido. Pero había sitios donde no había... Eh, de repente empezaban a tirar. Empezaban a tirar eh, francotiradores y había zona... Empezaba la gente a correr, porque no eso Y sobre todo los bombardeos. Porque eran bombardeos que eran de, de bombas de mortero. Y salvo en un par de barrios de, de, de Sarajevo donde oías el silbido. En los demás sitios no se oía para nada. O sea, empezaban a explotar la, las bombas de mortero. Y entonces empezaban a sonar las, las sirenas después de haber empezado el bombardeo. ¿sabes? para que la gente se escondiera, entonces claro uno de eso te podía caer en cualquier sitio, vamos, a mí te, me, nosotros nos estallaron por, por los lados y, y pedazos de esto. Y hubo una de las veces, ahí sí, fue un, un fue un, un momento, fue un momento muy bonito porque fue un momento de una libertad enorme por dentro. Eh, iba yo bajando por una calle, se llamaba. Me acuerdo de toda la vida, claro, ...Rencio Oman, Omanovich o sea, hacia una. la plaza de Bacharsa y de repente desde el Monte Trebevich empezaron a tirar, empezaron a tirar contra la plaza dieron por desgracia a, a varias personas y yo estaba en una cuesta abajo absolutamente desprotegido y empezaron a tirar o <ríe> con la plaza debajo una cuesta abajo y estaban tirando desde y de hecho vamos como como otra vez me había pasado allí pero allí con más conciencia de, 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 de silbido de balas e impactos en las en, la, en las paredes y entonces dije si me doy la vuelta para correr hacia arriba Casi va a ser una provocación para algunos de los francotiradores. Y entonces, sin correr para nada, fui andando de abajo y dije, si este es el día o es pues el momento, que sea lo que Dios quiera. Como yo soy muy folclórico, pues suelte una frase que decían los indios, hoy es un buen día para morir. <risa> y, fue, y fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte, de una, una, o sea, una libertad. Es sí, decir, no pasa nada, no pasa nada. Qué ejemplo tan bonito de
4: libertad, ¿eh?
2: Pero ¿cómo se pierde el miedo, Gerardo?
3: No, no se pierde. Te lo ponen o te lo quitan. Porque además yo he tenido miedo mil veces en mi vida. Pero el miedo es, parte de mí, es un don, es compartir el miedo de los otros.
5: Gerardo, Oye, ¿sí yo te que estoy no? escuchando. Tú, aunque tú no lo vas a reconocer, debe ser una especie como de leyenda, ¿no? En... Porque, claro, has estado en tantos sitios, en tantas situaciones... <risa> Me imagino que al final cuando tú dices, no, y vamos aquí y estamos aquí y no sé qué y colaboramos. Es decir, debe existir una red, digamos, no oficial de, de contacto entre, entre un grupo de gente como tú, ¿no? que os llamáis, oye, hay que ir aquí, hay que ir allá. Me imagino que esa mínima red, organización, eh, digamos, eh, propia, eh, tiene que existir, ¿no? Porque si no es muy difícil decir, cojo el coche y me voy a, ahora a la frontera de Ucrania. Hombre, pues sí, puedes ir allí y traerte unas cosas y tal, pero tiene que haber algo más, ¿no?
3: Mi hijo se fue.
6: <risa>
3: se fue.
5: Pues ya me lo imaginaba. No, se, fue,
3: se fue con, con un sacerdote, el Padre Cruz, que es uno de los que les, les, les ayuda, y se fueron para dentro, estuvieron dentro de Ucrania, para, en un sitio concreto donde les habían pedido una ayuda, una, una ayuda concreta. Y sí, se fue para allá. Sí, existe, pero... Bueno, existe. Nosotros estamos bastante solos eh, en, en algún sentido. A ver, porque estas cosas tampoco hay que idealizar. Hay gente que nos quiere, hay gente que no nos quiere. Porque, porque a lo mejor es porque estamos todo el la vara con lo mismo, yo qué sé. O porque resulta que tenemos un montón de, de, de amigos que son musulmanes. Yo soy escritor también. Tengo... Y algunas de las cosas que he escrito es sobre esto, ¿no? precisamente sobre la, eso, la, la gracia difusiva, el señorío de Jesucristo y a cualquiera, todos los hombres asociados al misterio pascual, un misterio tremendo, y además que se ve. O sea, que, que tú lo ves que ves también frutos, los frutos de, de la gracia. En este viaje, por ejemplo, nosotros hemos visto, hemos visto a gente, igual que hemos conocido a gente que es, que es bondad personificada, no a nivel una percepción sensible, sino más, de una manera más profunda. Hay gente que conocemos en Toledo, gente que tiene sus complicaciones, como tenemos, como tenemos todos, sus dimes y diretes interiores, pero gente con una con una bondad excepcional y con una fe excepcional.
2: Gerardo ¿qué otros momentos así especiales como el que me estás contando has vivido en, en otros viajes?
3: A ver, eh, a ver, yo he tenido, he tenido eh, a ver, momentos eh, muy especiales de... A ver, una vez, por ejemplo, mmm, nos pidieron ayuda en el campamento Estebidomeni para pasar la frontera. Y nosotros pues dijimos que sí. Siempre dices eh, que sí, sí. Bueno, entonces... De es eh, un poco revoltoso, ¿eh? <risa> sí, eh sí,
6: sí. <risa> ya se
4: ha conquistado antes, ya sí, lo sí, antes. Sí, sí, sí.
3: Eh, estuvimos primero investigando el, el, la ruta. Nos encontramos con un detalle muy curioso y muy bonito. En las montañas entre Grecia y Macedonia se había, había, había una ruta escondida por las montañas donde alguien o algunos habían ido dejando eh, cintas de color azul en sitios inverosímiles. Inverosímiles, tenían que bajar por barrancadas, por no sé qué y eso, bastantes kilómetros para poder pasar a, a, al otro lado localizamos esto. Bueno, tuvimos que salir por patas también de allí porque nos pilló una, una patrulla. En otro momento eh, oímos ahí cerrojazos de fusil de, de otros, pero porque habían pillado a unos que eran traficantes de tabaco. Y bueno, os confundieron, vamos. <risa> bueno, el caso es que ese momento, por ejemplo, eh, fue fuerte. ¿Por qué? Porque yo se lo comenté, se lo comenté a... a o sea, se lo hablé, lo hablé con mi mujer. Mi mujer al principio eh, se asustó. Eh, porque sabía que las consecuencias las consecuencias serían, hubieran sido eh, la, la policía militar macedonia hubiera hecho el procedimiento que hacían eso, nos hubieran pegado y nos hubieran encarcelado acusándonos de tráfico ilegal de personas como si nos estuviéramos lucrando con eso entonces eh, yo le dije yo no voy a hacer nada no voy a hacer nada si tú eso no te preocupes nosotros ya nos excusaremos con, con estas personas Eso, yo no voy a hacer nada si, si, si tú eso porque se, se angustió y cinco minutos después, cinco minutos, nos llamó por teléfono y decir, ayudarles como podáis. ¿Qué tengo que hacer si os pasa algo? Y yo le dije directamente, prensa, abogados y diplomacia. <risa> <risa> y, y bueno, pues ya está, pues nos metimos en el ver en general. Y en ese ver en general, claro, con mi hijo que estaba en estas historias... Pues yo le tuve que decir una... Con, con, con mi hijo sí tenía... He tenido muchas veces, claro, conversaciones... Porque salían de una manera espontánea... Conversaciones de que salen... Pues espirituales, ¿no? de No abstractas, sino así. Pues,
4: de circunstancias concretas... Sí, y que claro, ves una vida concreta. Le,
3: le, le tuve que decir... Pues... Eh, tú, hay que entregar la vida, entrega la vida... Porque no la pueden quitar en, en cualquier momento. Y él... Le dije lo que podía pasar, a qué se podía arriesgar y todo esto. Y dije, igual, yo tampoco te quiero esto. Y él te dijo que para adelante y para adelante. Y ahí, bueno, pues tuvimos un mal y un menos y, y por poco nos pillan, claro. Y bueno, todo esto. Pero al final no nos pillaron.
5: <risa> ¿Y no habéis pensado nunca eh, haceros de manera oficial constituiros en algo? Porque es verdad que como tenéis una actividad tan continua, ah, bueno. tan enfocada... Eso perderíais. A ver,
3: nosotros eh, eh, nos constituimos en asociación, pero porque porque nos obligaron, y nos obligaron de una manera también, una, una cosa estra, estrambótica, si tú lo piensas. Nos pidieron ayuda, eh, una de las ayudas que, que hicimos fue al obispado de, de. a uno de los. bueno, no sé si hay uno, eh, pero a un obispado de Djibouti, que eh, en una, una de las hambrunas las olvidadas que hay en la, en, la, en Somalia desde Djibouti, eh, hacían o sea, cargaban y eso y entraban en aldeas de Somalia para, para alimentar a gente entonces se nos ocurrió nosotros teníamos una cuenta abierta en un banco que la había abierto don José Rivera decía el, el, el cajero del banco ese no la cierras no la cerréis nunca porque es milagrosa esa sí, cuenta claro, ¿no? José eso. Ribera, José. bueno pues eh, el eh, Hicimos a través de ese banco pues una un envío. Total, que se encendieron todas las alarmas en, en el Banco España, no sé cuánto y eso, porque es, Djibouti es un sitio donde habitualmente también los bancos de allí pues, se blanquean por tra de, 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 de tráfico de armas, de drogas, de todo esto. Pero vamos, iba dirigido a al obispado. Total, que entonces se hicieron una especie de auditoría de inspección y vieron que la cuenta estaba a nombres particulares en ese momento ya no estaba don José Rivera porque se había ido a, a, al, a, a, al, otro, al otro barrio a la casa del padre pero estaba también otro sacerdote mi mujer y yo y vieron que el movimiento era extraño, era como si fuera eso, una ONG o asociación de esto y, y los conceptos y ayuda de no sé qué y entradas, salidas continuas. Y total que nos bloquearon la cuenta, nos bloquearon la cuenta y tuvimos entonces que, que constituirnos, irnos a otro banco. Este banco, eh, la, la gente, los empleados se portaron muy bien porque hicieron incluso un informe, que ya nos conocían desde hacía años, y un informe a Madrid, pero no hicieron caso en Madrid. Y entonces nos obligaron a constituirnos en la asociación. Pero es que no funcionamos como no fu funcionamos con una espontaneidad o con una libertad que, que no, no... Papeles. No, no hacemos papeles. Las cuentas. No hacemos cuentas. No sabemos ni cómo salen las cosas. No sabemos ni cómo se... Mira, tenemos una casa de acogida, he dicho, con 14 chavales. Tenemos siete pisos con, con siete familias. Otros dos pisos que estamos pagando la, el alquiler de dos familias que echaban que de, de un barrio de Toledo. Y luego mil historias, mil historias volantes... De que van que, que van que entran que es, es, o sea, de estas que muchas de ellas tienen que ver con dinero otras no con presencias con, con bienes materiales con ayudas con consuelos con llevar y traer a, a gente con historias de médicos con historias de papeles con lo que es la, lo que es la relación de, de, de gente con que tiene problemas y, y ni, 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 no hacemos cuentas no hacemos cuentas entonces ahora porque se, porque, porque si haces cuentas diciendo apaga y vámonos, ¿no? y esto no sale. Y luego sale, y luego sale. Entonces, dime...
2: Gerardo, yo quiero que nos cuentes cómo fue tu encuentro con Jesucristo.
3: En mi caso fue por vía, lo que te he dicho, por vía de derrumbamiento. El derrumbamiento se, el derrumbamiento se produjo por, por la última picia que hice, que estuve dos años en busca y captura, fuera de actividades y fuera de, de historias, y eso, pues, de repente empecé a ver con, con claridad esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Me acuerdo que busqué buscaba en un diccionario enciclopédico, curioso eso, eh, testimonios de personas, cualquier testimonio. Y me empecé a encontrar con santos, con, 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 o con gente que había hecho cosas así y tal, y esto. Y es que no te sé decir, porque no fue un, un momento fulgurante, sino fue como, como, un, no sé, como una especie de despertar... Y, y entonces empezó a, a burbujear en la cabeza la idea del sacerdocio.
4: Unirte abriendo, abriendo, abriendo a lo que es tu, tu, tu interioridad y tu, sí. necesidad, y tu necesidad, porque es una, todo lo que describes es los anhelos que el ser humano lleva dentro y que tú has ido transformando, con bueno, Dios, a través de la gracia, de acuerdo, se han transformado en ti, porque desde el principio, desde el principio que, que has ido contando hasta ahora, ahora yo estaba pensando, quizá... No te eh, no se hubieras entregado como te has entregado y tal, si no hubieras vivido todo lo que habías vivido antes. No, claro,
3: a ver, luego, luego cosas que no se entienden, pero luego con, con perspectiva se llega a percibir algo de la providencia. Claro. Es claro. decir, y no hubiera conocido, y, y si no hubiera salido esto, no hubiera aparecido en Toledo, estuve nada, un año y pico en el seminario. Pero y luego, lo encuentro
4: con don José Rivera. el con don José, bien. que fue,
3: con él fue precisamente cuando, un discern, discernimiento, decir, esto parece que no es, pero vamos a no decir nada, un paréntesis. En aquel momento mi mujer eh, dirigía igual, de una manera informal, era como el alma de un grupo que estaba dedicado en, hasta el tuétano a los yonkis a los heroinómanos eran todos en aquel tiempo, y, y yo me incorporé, cuando salí del seminario me incorporé, y no mucho después murió, murió don José, José. Y, y luego ya pues, pues fue seguir y eso, y ya, pues, hicimos novios y, todo, y todas estas cosas, bueno pero no fue no, no hay no hay un no, yo no recuerdo un momento sino una especie como de inquietud permanente y eso y que se iban abriendo cosas y luego cuando cuando se había producido ya el cambio cuando me cogieron en, después de en esos dos años eh, me cogieron en el 85. y estuve cinco años en, en la, ya en, dentro de la, de la cárcel a pesar de que estaba pues, catalogado yo que estaba catalogado yo ya estaba con otro con otro ánimo por dentro, porque me iba, estaba en pleno proceso este, pero más fuerte. Y, y aquello fue un aluvión de lecturas de, de esto, de, yo qué sé, igual de búsqueda. Y ahí fue claro, descubrir un montón de cosas que eran, o yo había vivido con una especie de orejeras, un ambiente sectario, totalmente sectario, y de repente encontré con... ...abríses todas las ventanas. Es lo único, claro, el universalismo de... de, de de la fe, y encontrarte con, con...
4: Ahora, qué maravilla que en ese encuentro que tú has vivido, hoy hoy precisamente el Evangelio del de eh, las mujeres, me encanta, bueno, me encanta, es vital y, y estupendo la relación que has tenido con tu mujer y cómo el, la fecundidad de lo que verdaderamente es el matrimonio, porque ya no solo son dos, los dos hijos, es la vivencia del grano de mostaza, bueno, que, que es tu familia y que ha sido tu familia en todo este proceso. <risa>
3: Ahí es que, es, que, es que cambia todo. Cuando hay esa comunión, claro. en, en una comunión así de visión. Y Qué distinto
4: es un encuentro por... así, y en una familia, y un encuentro entre un hombre y una mujer, cómo lleva a un amor profundo. Y además, tal y como describes, cada uno está sacando lo mejor del otro. Porque tu mujer, aquel día que la llamaste y que a los cinco minutos te diga, haz lo que te están diciendo,
3: el Espíritu Santo. Sí, aquello fue tremendo. Yo lo recordaré, fue tremendo. Por su parte, fue tremendo. ¿Te Ayudar, ayudarle como podáis. Al ¿Qué tengo que hacer? Veo... Si pasa algo.
5: Yo al escucharte veo que como el Señor, es verdad que a cada uno nos quiere como somos, y entonces quizá tú eres el ejemplo, ¿no? Porque tú eh, has sido siempre igual. Yo te estoy oyendo y yo creo sí. que tú has sido siempre igual. Lo que pasa es que has canalizado, en vez de hacia un camino, hacia otro camino. Hacia el camino, pero, la verdad. Si pero si Dios miramos. te hizo como te hizo... Y, y, él te, y, y él te ha dicho, ¿no? Dice: Yo te quiero así, pero por otro camino. No sé, yo sí, te bueno. escucho, ¿no? Te veo sí, y. Sí,
3: sí, y Yo, yo eso, ahí no puedo, no puedo Se jubilarlo. te ve en el camino de la verdad y de la sí. vida,
4: vamos. Es, es que Porque lo, esa lo fuerza, transmites. ¿no? Esa
5: fuerza que tienes, esa ese, ese, esa ansia, ¿no? De, de, de luchar por la verdad, por, por la justicia, eso quieras que no, lo has tenido siempre ahí. Otra cosa es que lo encauzabas por un camino y el Señor te ha llevado por, por el camino de la libertad.
3: Eso es verdad. <risa> es
4: verdad A mí verdad, me verdad. tiene impresionada es lo que me has producido en la capilla. Sí, de verdad, <risa> me tiene impresionada. Y el encuentro que es, que ahora lo comprendo con mucho. hazte capacidad y yo me haré torrente.
2: <risa> ¿Cómo vivís vuestra fe cada día, Gerardo? ¿Eh? Estáis siempre en alerta.
3: Eh, es que va llegando la necesidad las, va llegando hay cosas hoy por ejemplo pues, ya está, pues por ejemplo, tenemos que llevar y traer a un niño que está que tiene um, una serie de síndromes y esto y tal, eso, no, pues sus padres no pueden a un colegio de educación especial, pues ya está, pues hacemos el chiring, nos organizamos el para recogerle, para traerle, para tal y esto. Que si se acaba... Ayer se rompió un termo de la casa de acogida, ahora mismo está mi mujer a, con el tema del fontanero. Cuéntanos un poco
2: el tema de la, de
3: la casa de acogida, bueno, de las casas. La, la, ¿Y, casa, y del, sí, allí, cómo... la casa de acogida fue... Eh, yo, a ver, yo era encuadernador, eh, estuve 14 años así como de pseudo autónomo porque no teníamos dinero para pagar el S, pero vamos, que más o menos funcionaba y íbamos tirando de una manera muy, 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 muy precaria. Contigo Hacienda hace un libro, ¿eh? Pero...
5: Que contigo Hacienda hace un libro.
3: Sí. El caso que... Nada, fíjate... Si ...tenemos la cuenta embargada por multas... ...o sea que no, no, pasa, no pasa nada... ...que teníamos... Me, me, ...me buscaron en el ayuntamiento de Toledo... ...para unos cursos... ...dar unos cursos de encuadernación... ...que eran una amarrachada... ...porque lo, lo disfrazaban con el tema de cursos de empleo... ...y eso, y yo les decía... ...mira, no le llames curso de empleo... ...y la beca que le estáis dando a familias enteras... ...en plena crisis gorda, y eso gente que se tiene que venir desde el barrio no sé qué andando porque no puede subir a un autobús y no tiene dinero para eso. Yo, de hecho, al final renuncié porque querían eh, traer a seguir con esa historia, pero sin darle nada a la gente. Claro, a veces de chantaje los trabajadores sociales, es decir, un tío dice que no y le quitas de la lista y gente que estaba asfixiada o oh, gente con, con conflictos de conducta, de... de de minorías así marginales, de gente así, pues eso, con que tienes que acercarte con mucho respeto y con mucho cariño y te los ganas enseguida a gente así, porque lo que evitan es afecto, pero que están siempre a la defensiva y tal esto Y en uno de esos cursos, uno de los chicos que que, que teníamos, pues estaba en la ruina total, había estado viviendo en un coche, en la calle, y, y estaba viviendo en una casa de ruida, una casa de ruida, entonces un día le pidió a mi hijo Juan, precisamente, un cartón. Dice, ¿para qué? Un cartón un poco duro. Entonces fue con él, y era para ponerlo en una ventana, porque no para, para, para el frío. Y nosotros teníamos conocimiento de una asociación que se había ido al garete, hacía tiempo, pero que habían construido lo que, que iba a ser un albergue, y conocíamos al, al responsable de estos. Entonces fue mi mujer, precisamente. Cogió el teléfono <ríe> y le dijo... Eh, Javier, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido <risa> que nos des la casa de Callejón el Verde y el otro sorprendentemente dijo venir a por las llaves <risa> hace 12 años de dos años, aquello fue empezar a mover a gente de la gente que ayudábamos y porque llevábamos ya muchísimo tiempo con repartos de alimentos y de muebles y esto, eso siempre ha seguido, siempre igual que ahora también. Pues eh, gente que ayudábamos y eso, pues nos ayudaron a buscar que si eso a mueblar todo y eso en una una persona nos hizo los muebles de cocina, no sé qué conseguimos todo. Es una es una, un edificio de tres plantas y son habitaciones. Eh, unas de dos y otras de, de uno de dos o de tres cuando hemos tenido alguna dificultad para, para coger así a más gente pues hemos llegado a tener ahí hasta 20 personas, pero porque había a lo mejor alguna familia con niños y teníamos que meterlos en una habitación de las más grandes con camas o literas o lo que sea porque eso, se han ido independizando algunos, hay gente que no va a poder salir porque tenemos a un par de enfermos mentales y, y que no pueden tener autonomía, o un señor un señor de Senegal nacional, nacionalizado portugués, Dios sabe cómo, Dios sabe cómo. Es que es muy gracioso eh, el, che, el señor Cheik que es eh, una, una, eso, igual, una bondad tremenda. Pues este señor tiene 67 años, está medio ciego, pues también ahí lo pues tenemos y eso. Y, 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 y salen, claro, hay que hacerse cargo de la comida, del butano, de la claro, luz, como del viviens. agua. ¿Eh? ¿Se
2: cuidan unos a otros? Eh,
3: sí, ellos se organizan. Hombre, nosotros tenemos que intervenir. Ha habido alguna pelea, eh, o gente, por ejemplo, que del almacén, pues que si robaba comida. Eh, los, los Lo que hay, juntar a gente por necesidad, eso. Hemos tenido gente muy muy buenas personas, gente que ha cambiado, que, que ha empezado haciendo pírulas raras y luego... Pues ha, ...pues ha cambiado... ...y, y mantener así el ese... ...no ha habido conflictos serios, serios, serios... ...no ha habido, ha habido alguna vez... ...alguna vez, algunos que se han cascado... ...se han pegado, pero vamos... ...dos o tres veces en doce años... Y, ...y poca cosa más... ...nos hemos encontrado con alguna persona que... ...que tenía otro tipo de problemas asociados... ...de alcohol o de drogas... Y ...les hemos llevado a otro sitio, no los hemos echado... ...sino que les hemos llevado a otro sitio porque no es el lugar... ...y luego poco a poco... También con esta asociación, que se había ido al, había ido al garete, tenía un edificio también, de, de un edificio lleno de viviendas, que las habían ido reformando, y en su día las habían utilizado, pero hace, hacía 20 años, y le fuimos arrancando una detrás de otra, una detrás de otra, porque era muy reticente el responsable, para familias, y ahora tenemos ahí, los, el, el último fue una chica... ...peruana con su hijo de, de 11 años... ...que lo encontraron otros paisanos de, de Perú... En, ...en la Plaza Zocodovera ahí en, en Toledo llorando... ...porque le habían engañado con un contrato falso... ...y se había quedado con las bolsas y con su hijo en la calle... ...y no sabía ni, ni, ni por dónde tirar, sin conocer a nadie... ...la metieron como pudieron una, en una casa... ...fueron a estas estas, estas señoras peruanas... ...que, claro, metieron en una casa, pero a, 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 como calzador... ...porque estaba la casa ya llena de gente... ...fueron a hablar con unas monjas, unas clarisas que viven al lado de, de nosotros y la y la abadesa de la Clarisa pues nos llamó y oye eh, te, esto y entonces mi mujer le dijo bueno pues Javier todavía tiene una casa a ver si a ti te hace caso y la monja habló con él dijo que sí y ya ocupamos todo el edificio lo tenemos ocupado entonces tenemos siete siete familias allí algunos llevan ya tres años dos años tres años los, los tres años los más viejos la casa de acogida es la la más vieja de doce años ya
4: Gerardo, tú
3: qué. Bueno, ¿qué a decir? ¿Qué nos dirías?
4: Mejor, ¿qué le dirías a todos los oyentes en este momento? ¿Qué te pide tu corazón de transmitirles? Sí. Por ejemplo, esa fuerza, esa alegría. O sea, eh, ¿cómo cambia completamente la vida el de verdad hacer ese pie y descubrir la verdadera libertad, la verdadera verdad, la verdadera necesidad del hombre? ¿Qué le dirías tú así a los
3: oyentes? Es que condensar. Eh, condensar esto yo eh, que, que, le, que los que hayan encontrado a Dios eh, que le pidan a Dios que el enamoramiento que se enamoren de, 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 de la gente los que no que, que, le, que, que, que hagan lo de la apuesta de Pascal, que digan si hay alguien ahí si hay alguien ahí, pues que me que me diga que qué pintamos aquí qué pasa con el sufrimiento y esto Aquí no sobra, no sobra nadie, no sobra nadie. Mira, hay gente que puede decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Estoy enfermo. Mira, un enfermo, un impedido por lo que sea, tiene Jesucristo en la cruz, cuando estaba clavado, fue cuando tuvo mayor capacidad de, de, de dar fruto y no podía hacer nada, podía ni mover el cuerpo nada más que para, para quejarse. Y una persona eh, impedida y eso, mira, ¿se puede, puede entender que Dios está diciéndole que mire a lo profundo y que mire a lo alto, qué es lo que perdura, que todo esto se va. Se puede poner en comunión de amor con todos los sufrientes de, de, de la tierra, comunión de amor, decir no soy yo, hay montones, y eso puede, aunque no lo crean algunos, eso puede ofrecer sufrimiento, o sea, puede asociarse a, a Jesucristo y decir esto va a producir frutos en otros, y va a operar conversiones y curaciones, y eso, eso puede, si un tío está preso, se puede convertir en más libre que un pájaro y puede convertirse en un ángel de bondad con, con sus compañeros y puede pedirle a Dios si tiene algún problema con drogas o con lo que sea y eso, pues pedirle a Dios a, eh, que, que le dé la fuerza, la luz y la fuerza para, para pedir ayuda y convertirse en un ángel de bondad de sus compañeros no me refiero a que se convierta en un panoli o no, un chivato por por interés un chivato por interés, no, 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 no. un ángel de bondad de sus compañeros y en reparar el mal y perdonar el mal que haya sufrido. Si hemos preso, lo sabemos todos, han sufrido muchos males por parte de quien sea, oficial o no oficial. Y han hecho muchos males, muchos males. A lo mejor no pueden reparar las personas concretas, pero pueden reparar haciendo el bien. Y esto Dios lo recoge y lo multiplica.
4: O sea que tú nos dices que todos, todos, todos podemos hacer algo, mayores, pequeños, ancianos, todo el mundo que esté oyendo en este momento Radio María, todo el mundo en ese momento puede hacer algo con todo lo que tú estás diciendo.
3: Es ponerse en la atmósfera de Dios, Dios es el es padre de todos, no se le escapa ninguna vida, ninguna vida, y ponerse en la atmósfera de Dios, aprender, aprender a, a rezar de esa manera, de, 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 de todo eso de abandono, de confianza, cada uno cuando la devoción, que, que con las devociones que tenga o los, modo, los modos que tenga, saber que Dios es padre. Y, y todo y cualquiera está llamado o sea cualquiera está llamado a una cosa, una cosa así no lo sé luego el, el que pueda hacer algo pues que lo haga ya está Eso. yo en ese sentido soy muy bruto es decir como decir pues el que tenga dos casas gede una casa al que no tiene muy ya está bien. así el que tenga dos coches haga lo mismo si no pasa nada si no pasa nada Decía lo del. Bueno, papa, pasa lo, mucho.
4: Si lo hace, pasa mucho. Sí,
3: porque trae el seriente liberado, otra forma, hace el bien a, a otros y otros pueden preguntarse por qué ese tío, por qué hace eso ese tío. Y entonces conducirle al final a lo a, 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 a lo definitivo. Claro. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en, en, en Marruecos, una de las cosas que, que me llamaban la atención de la manera muy, muy bonita es que prácticamente toda la gente, señoras mayores, en esos chamizos, no es que hay para, para valerlo ¿eh? pero chamizos de cañas satados con cuatro eso con los trapos con no sé qué ahí agachándose con un canalillo para echar el agua sucia y pues ellos nos han ofrecido té como siempre claro lo que han podido eso toda la gente nos lo iban traduciendo el marroquí con el que con el que llevamos lleva 27 años en España, habla español mejor que Cervantes vamos y y, y, y el y el y todos, todos decían que rezaban que iban a rezar por nosotros, que rezar por nosotros Dios nos bendijera. Era, era una, una cosa muy muy bonita. Y
4: me has contestado muy bien. Gracias, señor.
3: Pues eso.
2: Gerardo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para montarnos en esa furgoneta? <risa>
3: Hombre, a ver, el, el. Se
2: pasa a mí. A ver, ¿qué requisitos tenemos que tener para.
3: A ver, los modos, los modos son muchos. Los, los, los modos, las concreciones son muchas. Uno depende de sus posibilidades reales o las que Dios le ponga adelante. Depende de su imaginación, depende de su historia personal, depende de su psicología, depende de, de, de muchas cosas. Pero, pero yo creo que todo, todos los cristianos están llamados a abrirse al sufrimiento de los otros. Porque además esto se nos ha comunicado en la propia vida de Jesucristo, que es la que se nos comunica, los sacramentos, por ejemplo. El no, no hay amor sin dolor en esta era. Cuando estemos en el otro barrio será otra cosa, pero no hay amor sin dolor. ¿Por qué? Dice porque, porque, porque si uno ama y tú ves, tú ves sufrir a, al amado y pues, lógicamente comparte sufrimiento y sufres y sufres por si puedes ayudarle, si no puedes ayudarle, sufres por la impotencia o sufres por... Eh, decía decía don José Rivera esto, dice la cruz del apóstol la cruz del apóstol es no poder estar en todos los lados claro como diciendo, claro, eso por supuesto están los cinco panes y los dos peces y que Dios lo multiplique y haga lo que quiera con, con, con ello pero es que no sé es ponerse a, a la escucha y al final oportunidades le van a salir. Si uno da le dice eh, le dice a Dios, haz de mí lo que quieras con esto, se le va a caer el pelo. Eso está claro. <risa> <risa> le, van a, le van a venir, le van a venir, le van a venir, ya está. Y va a tener que aprender, pues va a tener que aprender.
4: O sea que ya cada está. día cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos rezando y haciendo todo lo que tú dices. Hágase tu boluda, venga nosotros tu reino, no o sea, al rezar el Padre Nuestro yo me voy a acordar. A partir de ahora me voy a acordar de todo lo que has dicho, porque como puedo decir, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, está poniendo completamente el Padre nuestro.
3: <risa> Dios eh, luego te, también te regala en este mundo cosas, nosotros por ejemplo hemos visto conversiones, conversiones imposibles, la mía, la de mi hijo mayor, eh, esperamos lógicamente que eso, todo esto se profundice. Mi segundo hijo es cantante, sí. <risa> Sí es cantante, llama muy famoso entre los jóvenes, se llama Pole, y es de eh, una especie de música es pop y música urbana, le llaman la nueva ola, no sé qué, y eso son, son canciones de amor, algunas de de, así de cachondeo y tal eso, pero que sobre todo canciones de, de amor, lo que tiene dentro él, y eso, él ha, ha estado en cosas de estas, a lo de Serbia, cuando tuvimos que salir por patas, él tenía 17 años, y se quiso venir, yo dije, vale, y le hicimos un documento eh, mi mujer y yo como que la autorizábamos como al ser menor de edad de que estaba viajando haciendo turismo por Europa y le dimos instrucciones y si tenemos que dispersarnos por lo que sea, tienes que ir a tal o a cual aeropuerto, ponerte en contacto con mamá y, y te, te saca un billete para, para volver. Pero vamos que pudimos, pudimos volver con, con el furgón. Pero él ha estado, ha estado también en Tánger, en los barrios chungos, estuvo, estuvo con, con su hermano mayor, se fueron, se fueron los dos solos y un, y un matrimonio catalán ...que él es periodista, periodista católico... ...se llama Jorge Martín Lucena... ...Lucena se llama, le conocen... ...y eso que... ...que quería entrevistar a Monseñor Agrelo... ...y ver la, la situación esta de, de allí... ...y eso pues ahí estuvo en barrios chunguísimos... ...con casas infames, infames... ...hechas polvo de ahí... ...con 70, 80 personas dentro... ...de chavales africanos... ...muchísimos, prácticamente niños... ...de 13, 14, 16 años, 17 años... ...y eso bueno ...y eso ya él, él, él está en... Bueno, en eso. Ya me he perdido, ¿eh? Me he ido por los cerros de y no sé de no, qué estábamos hablando.
6: No,
2: que estábamos hablando, eh, estás hablando de todos los regalos que...
3: Ah, que... sí, bueno, pues esto, pues hemos... Yo, por ejemplo, hemos vivido de Yonkis con versos. Eh, hace poco sacó una editorial en la que estoy colaborando, una, una editorial que lleva cuatro libros nada más sacado. Una editorial que se llama Ana Wynn, Wyn, los pobres de Yahvé, y eso... Eh, un libro de un eh, Pedro Miguel, es un toxicómano que se convirtió, murió en el año 97, se llama Diario de una conversión y lo hemos subtitulado nosotros de la, de la heroína a la intimidad con Dios. Bueno, pues fue una, fue una experiencia mística de, de este hombre. Le encontraron después de muerto un diario, un diario de nada, de los tres o cuatro últimos años de, de su vida. Pues sí. ese hombre, por ejemplo, pues nosotros era un hermano y amigo nuestro... O, o uno, por ejemplo, que es el Chiqui, que era un famoso famoso por su maldad, por su maldad, y la, y la conversión fulgurante que tuvo ese tío, que iban ateos, fueron a, a, al funeral, ¿sabes?, diciendo que ahí algo había pasado, que eso no tenía sentido a cómo convertirse en una persona bondadosa, delicadamente bondadosa, un tío que que tenía fama en el mundillo, y en el mundo los yonkis hay mucha gente muy noble atrapada por, por esto, que sobre todo en aquel tiempo de la heroína eso, pero que lo acercarte a ellos pues como muy noble gente que había atracado y robado y no sé cuánto, pues estaban enganchados hasta las orejas, pero pero entre ellos tenía fama de maldad y era era y era era de eso y así hemos vivido unos cuantos. Eh, José Carlos el Loco, un personaje indescriptible que murió en la Casa de las Misioneras de la Caridad hace muchos años, y ese, pues ofreciendo su, su vida y sus dolores por sus compañeros. Y eso, era indescriptible. Entonces, las anécdotas con ese hombre... Lo que veremos
4: en el cielo, que no tenemos ni idea en la tierra, mucho lo del mal, y aquí está saliendo todo el bien que hay en medio de todo ese mal. ¡Qué maravilla de luz y de semillas y de, y de granos de mostaza! Sí, ¡Qué sí, maravilla!
3: Lo hay, sí lo hay. Sí, y sí, lo hay en medio está por muchas cosas o ocultas y, y yo qué sé, pero vamos, que, que sí lo hay. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias.
2: Gerardo López Laguna, ¿cuándo vuelves a este programa a contarnos más cosas?
3: <risa> <risa> Esperemos
2: que muy pronto. Bueno, Muchísimas gracias.
3: Bueno, queráis y ya está. O si sea, hay algo que contar. Seguro que, que, que tenemos, hay, que bueno, cada alguna. día
2: hay cosas que contar.
3: Me dijo Lucía la... La, la, la mujer de mi hijo que no me importaba que lo dijera al final lo que te dije que que no eso ellos viven en la Cañada real, tienen a, más de 40 personas acogidas viven allí viven ahí tienen ahí es un montaje como una especie de una de las parcelas de allí una especie de campamento raro de casas caravanas eh,
2: y una, qué gente vive allí casa, Gerardo?
3: pues hay familias hay gente sola hay gente hay algunos eh, que tienen problemas de, de aquí del de coco. Eh, gente que estaba en la calle, eh, tienen, tienen de, de todas partes, tienen de España, de Latinoamérica tienen varios, de Venezuela, de, de Perú, de, de Marruecos, varios africanos, bastantes africanos, familias sobre todo latinas, ¿sabes? se han quedado pues, eso en la calle, y eso, eso, eso llevan ya pues, tres años, se hizo, se hizo una casa con palés, madera y otra familia enfrente de otra y aquello es, es un mundo la pequeñita la mayor que tiene dos años y pico tiene niños dos niñas y sí, la otra tiene cinco meses y la otra tiene dos años y pico y es, es tremenda o sea, es, claro, de allí, lo que están aprendiendo es la, esas la reina niños. la reina del mambo o sea, mira y tú la ves eh, se le encharcaron hace poco con la con la, con la dana y eso una especie de, de... Lo grabaron y era... Es que te reías, no podías dejar de reír. <risa> metiéndose con unas botas de agua, arrastrando un cubo más grande que ella y con un, con un, con un chubajero, un, un ser minúsculo en medio del charco, ahí detrás de su padre. Bueno, y, o dándole leña para una estufa de leña y cosas de estas y Bueno, pues eso. Pues eso es también eh, para nosotros testimonial y mucho él, cuando se convirtió, dijo: Yo quiero ser pobre entre los pobres. Y, y al final Dios se lo ha regalado. Y, y bueno, y en, ese, y en eso estamos.
2: Gerardo, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
2: Nos has hecho a todos mejores hoy.
4: <risa> bueno, y, y míranos la cara. El caso curioso hablando, míranos la cara y la expresión.
2: No, quiero agradecer también al padre Miguel Márquez, que ha sido.
3: El promotor de la causa. Miguel lo conozco desde hace más de 30 años.
2: A más de 30 años. Él,
3: él, cuando estuve, uno de los libros míos fue escrito muchos años después, se llama Dios en Sarajevo, y es sobre aquella historia, eso y él me hizo un epílogo, Está por el padre Miguel Márquez, sí, y es un personaje también, un personaje muy, muy querido por, 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 por mi mujer y por, por mí, mucho, mucho.
2: Muchísimas gracias Gerardo López Laguna por haber estado esta noche con nosotros.
3: Bueno, gracias a vosotros y a todos.
2: Y hasta muy pronto.
7: Buenas noches a todos y espero que estéis con paz, que, que se os regale serenidad en medio de lo que estáis viviendo y también si son cosas que no son fáciles de sobrellevar, inquietudes, nerviosismos, preocupaciones, empeños o también el dolor de personas que tenemos cerca que, que lo están pasando mal o que viven situaciones complicadas o críticas que os atraviese la brisa de la confianza, la brisa de esta seguridad interna que da también en medio de la noche el saber que, que todo encuentra un camino tarde o temprano y aún en medio de la apretura hay como una íntima certeza de que, de que eso no es una prisión o una cárcel, sino algo que, que tiene dentro una perla, un regalo. Me encuentro aquí en, en la India todavía, acompañando a los hermanos, dialogando, escuchando, alentando, bendiciendo y discerniendo, eh, tratando de, de pedir luz, pedirla para mí, pedirla para ellos, pedirla para cada uno en este camino en el que queremos andar en verdad. Estamos todo el tiempo compartiendo y también sorprendiéndome. Y os quiero hablar de, os quiero hablar hoy, compartir con los que están escuchando sobre algo que tiene que ver con, con la oración, con la mirada, con la bendición, con la simple vida de las personas que, que son así, personas aparentemente anónimas, con vidas tan, tan simples, tan sencillas y, y tan llenas de riqueza porque cada uno es único, irrepetible y, y precioso a los ojos de Dios acabo de leer algo de Monseñor Agrelo donde habla que en el comentario de, del domingo próximo dice que algún día se nos abrirán los ojos y comprenderemos hasta qué punto hemos sido amados, me gusta siempre mucho como Monseñor Agrelo Habla de, de esto, de la de la sorpresa del amor y de, del regalo del amor que se nos hace a cada uno. Bueno, pues yo tengo que decir que lo que mis ojos están viendo y os comparto estas sorpresas, estos regalos de Dios en en la sencillez, me tienen con los ojos sumamente abiertos de todo lo que estoy viendo a través del coche, cuando vamos y venimos o cuando entramos en un, en un lugar, en una parroquia, en cualquier sitio, las cosas que estoy percibiendo. Lo primero que me sorprende mucho y me sobrecoge y me conmociona es ver la mirada de la gente, los ojos. No solo de la gente que, que veo por la calle, de la cocinera, del cocinero, de los hijos, de, de las personas que trabajan con nosotros... De la gente sencilla por la calle, de cuando si te les quedas mirando, les miras fijamente y les haces un gesto de de, de respeto, de saludo. Las personas se sienten profundamente conmovidas. Me, me encanta, alguna vez lo comenté ya aquí, me encanta hacer el gesto que ellos hacen de juntar las manos e inclinar la cabeza. Y ellos, sean quienes sean, sean hindúes o sean eh, cristianos o sean de otra religión, aquí toda la gente con suma reverencia te, te responde como con una alegría, es como si fuera un, un tocar el interruptor para que se encienda la luz. Cuando haces eso y, y te ven hacerlo, se, se iluminan cuando miras a los ojos de la gente y mantienes la mirada en tono de respeto bueno pues me gusta mucho la mirada de la gente y me conmueve mucho como esa sencillez esa fragilidad esa esa simplicidad que seguramente cuando conozcas cuando conoces a cada persona hay mucha complicación, sufrimientos y tantas cosas pero me, me, me sobrecoge profundamente de manera que cuando miras a las personas te dan ganas de abrazarlas te dan ganas de, de de acercarte a ellas y darles como un abrazo, estrecharlas. Aquí en la India, cuando se saluda a las personas, a lo mejor a los a los frailes también, no están acostumbrados tanto al, al abrazo, pero a mí me gusta darles un abrazo. Y, y se ve que, que se sienten así como arropados. Y el otro día me pasó también que con una una religiosa, que siempre hay que saludarlas como con mucho respeto y normalmente así también juntando las manos o dándole la mano eh, algunas si tienen más cercanía con Europa a lo mejor un par de besos en, en algunos casos pero el otro día le di una bendición a, a una hermana, a una provincial estábamos visitando varias casas religiosas y le di una bendición a, a una hermana que hacía 25 años de de profesión y al imponerle las manos eh, le di un beso en, en la frente y se ve que se conmovió mucho y me miró y me decía en inglés no la entendía al principio si si me podía dar un abrazo y cuando la entendí le dije sí no me dio un abrazo me un abrazo así como de hija aunque era una persona creo que más mayor que yo pero me dio un abrazo de hija me conmovió mucho ese momento hay una cosa que me encanta de aquí, de la India, de cualquier persona agradece infinitamente una bendición. Y a mí me encanta dar bendiciones, poner la mano en la cabeza, una o dos manos en la cabeza y orar un momento en silencio. Y cuando la gente te ve que lo haces con una persona, todos te miran y quieren acercarse, quieren recibir una bendición. Es como como si fuera algo que para ellos es sagrado bueno, tocarte eh, también lo hacen cuando les das la bendición algunos, eh, es una tradición que veo que hay en, en algunos de ellos te tocan también eh, los pies y, y es como tocar tu persona para para tocar al Dios que habita en ti eh, la bendición es, es algo que me acompaña durante estos días de la India bendecir ese gesto que hacía también la madre Teresa de Calcuta con las personas de una forma tan sencilla. Tocar y al tocar, eh, invocar sobre ellos la, la bendición, la luz, la fuerza. Me parece algo muy bonito. Y los tocas y al tocar, sean de la casta que sean, sean de la del extracto social que sean, mmm, sientes como, como que se conmueven por dentro y que agradecen muchísimo como que... Un, es un regalo especial bueno pues quiero, quiero recordar con vosotros esto porque me ha, ha sido como de los regalos en los que al bendecir te sientes tan bendecido por cada persona me parece un privilegio y es verdad que hay como tanto respeto por cada persona pero al tocarles es como que eh, se diera como una comunión me conmueve mucho ver a la gente rezando, me, me sobrecoge en iglesias al atardecer a las mujeres rezando, un grupito de mujeres con niños al lado y sentados en el suelo, siempre sentados en el suelo. Eh, cuando rezan es una costumbre cristiana, con el sari se cubren en parte la cabeza. Y cuando les vas a bendecir también se cubren la cabeza en un gesto muy, muy bonito, me, me sobrecoge ese gesto. He entrado en algunas iglesias, me encanta entrar por detrás, cuando la gente está mirando hacia el sagrario, están allí cantando, rezando... Y recogidos en esa actitud, alguien de rodillas, alguien en el suelo, los niños te miran con curiosidad, si bendices a uno se acercan a, a que les bendigas. Me llama mucho la atención esa oración en el suelo, sentados, eh, rezando, repitiendo alguna oración en voz alta y orando juntos, un grupito, un grupito pequeño normalmente. He entrado también en iglesias donde rezaba mucha gente, y donde están en esa actitud tan tan recogida. Bueno, hoy quería recordar ante vosotros esto que me sobrecoge de cada persona, la historia de cada ser humano. Me, me llama mucho la atención. Eh, y quiero también deciros que me parece que, que algo que comento con, con los hermanos, que la belleza de las personas, la belleza de la mirada que que se asoma a los ojos y que, y que por dentro intuyes que hay tanta belleza. Y lo pienso algunas veces porque casi todas las mujeres con el sari se ríen de mí cuando lo digo, parecen princesas, pero incluso las ancianitas que están arrugadas, que, que en sí diríamos que no son bellas, pero son tan bellas, tan, tan hermosas con el sari, parecen princesas se ríen cuando lo digo. Eh, y pienso cómo nos mirará Dios si con un sari, que son de colores tan bonitos, tan vivos, con un sari eh, aún teniendo así como, como la espalda encogida o, o siendo personas que están haciendo oficios tan, tan humildes, tan sencillos o que están vendiendo unas flores en, en la calle tantas personas que venden cosas en la calle. El otro día entramos a comprar un helado y había una señora sentada en la escalera, una, una ancianita sentada en la escaleras con algunas flores blancas. Y me quedé mirándola como sobrecogido. Les pregunté a los hermanos, pero ¿está ahí vendiendo? Sí, vende flores blancas, un, un puñado de flores blancas. Si alguna persona le compra una, pues con eso tal vez tenga para comer algo. Y... Eh, con el sari, con esa, ese porte que les da el colorido del sari tan distintos, tan diferentes, pues te, a mí me resultaría como, como fácil inclinarme ante cada una de ellas y ante cada uno de los hombres que te miran así, con, con ojos serios, como escrutando, como viendo quién eres, ¿no? Cuando les miras y te inclinas o, o juntas las manos, eh, te saludan con respeto bueno, hoy estoy pensando en esta India que es lugar siempre de espiritualidad lugar de profundidad lugar donde yo desearía que mis hermanos fueran hombres de espiritualidad de oración, de silencio que contagiaran lo hacen en una gran medida servicialidad y que fueran personas que nunca se sintieran por encima de nadie. Me conmueve mucho ver la, el cariño de la gente y el respeto por, por los sacerdotes y por los hombres y mujeres eh, religiosos. Me, me conmueve mucho las religiosas que hemos visitado, eh, que viven y hacen eh, trabajos tan, tan bonitos. Hemos visitado una comunidad de carmelitas misioneras que tienen 80 mujeres trabajando, haciendo de esos motores o resistencias para que eh, los cambios de la luz no afecten a las neveras. Bueno, tienen 80 mujeres que, que hacen eso, las hemos visto acercarse al trabajo con sus aris y, y realizan actividades tan, tan eh, interesantes dando trabajo a los demás cuidando de los demás con hospitales con escuelas eh, bueno pues quiero bendecir a Dios y agradecerle la vida de estas personas que están al lado de los demás que se sienten respetados se sienten eh, también acompañados por ellos y quiero pedir por toda esta gente en este país de los colores en este país de las miradas profundas en este país de la oración en el suelo, en este país de los pies descalzos, en este país donde pareciera que, que Dios también está descalzo. Y termino con un pensamiento que se me ha venido a la mente y al corazón. Cuando veo esas personas con esa mirada, como los estudiantes nuestros, los, los jóvenes que están en formación, que te miran con los ojos tan vivos, tan llenos de frescura, tan llenos de inocencia... Eh, me encantaría que conservaran, que conserváramos esa inocencia años después, cuando ves a veces también algunas caras un poco cansadas, un poco... Pero eh, se me ha venido a la mente pensar que Dios tiene como esa inocencia, esa sencillez, esa especie de fragilidad que tiene cada mujer, cada hombre de los que estoy viendo estos días, los niños que se nos acercan, y te sonríen y te miran con curiosidad. Bueno, pues me estremezco, me sobrecojo y pensando en cada ser humano, cada uno de nosotros, invoco sobre cada uno de ellos. Imaginamos cuántos sufrimientos y cuánta gente que no puede o protestar o gritar o, o expresar lo que siente. Como adentrándome en ese dolor, en esos desconciertos y en esas vidas tan, tan también sufridas que sostienen a otros que levantan a otros, que, que trabajan, que van con un cántaro y que portan la vida, alimentando la vida de otros, quiero enviarles una bendición. Mi respeto por esas princesas y príncipes que a veces eh, con esa apariencia de pobres encierran un tesoro. Bueno, pues que Dios os bendiga, eh, que os sintáis príncipes y princesas, ojalá... Cada uno de los que me estáis escuchando os sintáis así en este momento y os sintáis abrazados. Algún día se nos abrirán los ojos y descubriremos la belleza que no imaginamos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Déjate bendecir.
8: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y, y bien, pues esta semana me, me he fijado, me he quedado particularmente con el episodio de... La sanación de la suegra de Simón Pedro, que estaba en cama con fiebre y enseguida avisaron a Jesús. Él se la acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los demonios y poseídos del demonio y eh, todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Este este pasaje ¿no? del Evangelio de Marcos pues también nos sitúa en este escenario donde los milagros de Jesús van creciendo, van en aumento, son cada vez más exagerados, más hiperbólicos, porque también es una de las formas ¿no? que tiene Jesús de lanzar esas señales que están diciendo abiertamente a todo el mundo quién es precisamente pues esta caterva de demonios pues también es un indicador de esta potencia no de esta fuerza que tiene Jesús como hijo de Dios y como Mesías que hace que eh, es como si fuera la agitación de todos los malignos de, del mundo, porque ya ha hecho su manifestación el Mesías de Israel. Y entonces, en este sentido, pues es lógico que todas estas fuerzas malignas pues estén sumamente alborotadas, estén sumamente enfadadas también, porque ahora sí que no tenemos ningún tipo de escapatoria. Y además eh, también se dice expresamente que Jesús no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Entonces este sentimiento no de, del poder, del dominio, la fuerza que viene Jesús trayendo como Mesías, como hijo de Dios, pues llegaba hasta tal punto que los propios demonios se quedaban mudos. Esto es un detalle muy importante a la hora de entender pues eh, los actos portentosos no que representan los milagros de Jesús, sobre todo en tiempos donde no se esperaban este tipo de actos portentosos, es decir sabemos que en la tradición judía y sobre todo en tiempos donde hay una fuerte crisis moral, una fuerte crisis social, crisis en las instituciones por prevaricaciones, etcétera, o gobernantes que no están a la altura de las circunstancias no en el plano ético y moral y saber conducir bien a sus ciudadanos, a sus súbditos, eh, sabemos a través de la literatura rabínica y en especialmente eh, especialmente que hace Maimónides no que es ya uno de los grandes sabios de Israel rabino que dice expresamente que cuando hay estas circunstancias o estos momentos críticos Dios no tolera no permite milagros porque los milagros que vienen siempre sancionados de lo alto y de hecho también en el judaísmo los milagros son considerados el hijo más precioso de la fe en la tradición de los judíos de los hijos de Israel pues eh, en este sentido Maimónides pues también está describiendo que cuando el pueblo no es merecedor, las naciones y las gentes en general no son merecedoras de los milagros, entonces lo que hace Dios es mandar señales como para ir reeducando a la gente de nuevo que se ha salido del camino. Por eso me parece pues un detalle especial que en Jesús, pues contrario a lo que se espera en ese tiempo tan crítico del siglo I, no donde la sociedad pues eh, tiene una sensación de fracaso, también eh, tenemos las prevaricaciones del sumo sacerdocio y todo lo que le rodea, tenemos también las prevaricaciones y las mentiras de eh, lo que son los gobernantes romanos. Es decir, que hay un sentimiento de decadencia y de impotencia al mismo tiempo que hace que la profecía haya quedado silenciada y también los milagros. Entonces, en Jesús es que eh, no solamente es que estamos viendo este espíritu de decadencia y de fracaso, sino que además incrementa el número de milagros y además en unas direcciones absolutamente incluso exageradas. Por ello, pues esta es una de las manifestaciones que suele tener el Mesías en Israel, y concentrado especialmente en Jesús, que eh, nos pone en evidencia que el mundo se ha puesto directamente al revés, contra pronóstico, porque Jesús está realizando estas acciones extraordinarias, que va paralelo también con el hecho de la sanación de la suegra de Pedro, que también es uno de los grandes episodios, no es chiquito pero grande al mismo tiempo, porque nadie sabe quién es esta mujer y Obviamente, al tener una suegra se entiende que Jesús es, digo, perdón, que Pedro está casado, ¿no? Entonces, en este sentido, la sanación, eh, que además es eh, rotundo, es eh, rápido, y después viene este episodio de los tantos demonios que cercaban a Jesús, pues también nos muestra esta dimensión extraordinaria de eh, comportamiento de Jesús, su capacidad de sanación, porque es cogerla de la mano a esta mujer, ella sana inmediatamente y se pone a prepararles comida. No o se que ofrece en gratitud el alimento porque sabe que ha vivido algo absolutamente extraordinario, repentino y que entiende que ese a través del alimento pues Jesús también va a recuperar las fuerzas que ha debido perder a la hora de hacer esta sanación porque hay obviamente un desgaste en este tipo de actuaciones. El caso es que a través de la suegra de Pedro pues también podemos eh, ver cuáles son los códigos morales dentro del judaísmo porque las suegras, igual que los suegros, los parientes políticos, tienen un nivel extraordinario de respeto y de consideración que eh, se pone al mismo nivel que si fuera padre y madre propios. ¿no? De hecho eh, está al mismo nivel del mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre y esto también viene pues a través de lo que es el exégesis bíblica, que pone de ejemplo como David, en su momento, cuando el rey Saúl le perseguía y quería matarlo, pues David ve una ocasión, mientras el rey Shaúl estaba durmiendo en una cueva, pues tuvo la ocasión perfecta pues para matar al rey. Y entonces lo que hace es cortarle un trocito de la túnica y se lo queda en la mano. Y ya después, cuando lo ve, pues dice aquí, Padre, tiene este trocito de su vestimenta en mi mano. Y precisamente le llama a Shaul padre. Y entonces este esta forma de dirigirse al rey. Pues también le frena, le enternece. Porque allí con ese apelativo de padre que David emplea a su suegro. Porque se casa precisamente con una de las hijas de, del rey Shaul. Pues eh, es una forma de tratamiento de altísimo respeto y también una manera de aplacar la ira de, eh, del rey Shaul para que no haga ningún tipo de violencia contra David. Y esta fórmula de tratamiento de dirigirse al suegro como padre también forma parte de los códigos de comportamiento de educación con respecto a los suegros y de hecho, no, no está bien visto, salvo que haya una, digamos, confianza extraordinaria, llamar al suegro y a la suegra con su nombre de pila. Lo habitual es que se utilice el término padre o madre, ¿no? Pues aba, ima, ¿no? De vocabulario arameo es lo habitual o es la fórmula protocolaria y de cortesía de dirigirte a los suegros y si el suegro tiene además eh, un estatus eh, importante dentro de una Bet Midrash, dentro de una Yeshiva, se le puede llamar también Rabí, o sea que a pesar de la confianza familiar por ser eh, el suegro y la suegra, no se les debe llamar por el nombre de pila, pero sí es correcto y además se aconseja llamarlos así porque también tienen el mismo rango es un mandamiento importantísimo en paralelo al mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre también de tener el mismo respeto exquisito acerca de esos parientes políticos. Por eso cuando la suegra de Pedro enferma y además debía ser de una manera importante porque es una señora entrada en años, pues eh, Jesús no tiene ninguna duda y inmediatamente produce la sanación de esta mujer que va al mismo nivel en paralelo con los exorcismos de esos demonios quienes se quedaron mudos. Es decir, que también hay en la concepción eh, generalizada que hay determinadas enfermedades, eh, especialmente las que dan muchísima fiebre, que están relacionadas con algún tipo de ataque maligno, a, además de alguna cuestión ya vírica. Y por ello, pues, esta velocidad con la que Jesús está cometiendo esta acciones de sanación y de exorcismo pues revela esta naturaleza obviamente sobrenatural mesiánica en la figura de jesús pero también al mismo tiempo la ternura la cortesía que se tiene con la suegra hay alguna tradición también, pues, en una interpretación que hay sobre Flavio Josefo en Antigüedades judías, que parece ser que Simón Pedro, pues, estuvo vinculado a la corte de la familia de Herodes el Grande en algún momento de su vida, luego fue emancipado y probablemente Digo, probablemente en la interpretación que se hace de este relato de Flavio Josefo, donde se menciona a Pedro como sirviendo en la casa de Berenique, ¿no? miembro de la familia de Herodes el Grande, parece ser que debió casarse con la hija de esta suegra a la que sana Jesús, que pertenecía a la corte. Y por tanto, esta suegra misteriosa de la, que, de la cual no conocemos nombre, luego cuando en algunas interpretaciones leyendo, la mención del nombre de Pedro en este texto de Flavio Josefo, que es muy controvertido, pues cobra una dimensión muy distinta y extraordinaria el Haber realizado la sanación en esta suegra que recibe el nombre de Glafira, que era una mujer disoluta, conspiradora y que enredaba a todo el mundo en la corte de Herodes el Grande de, y de los parientes, pues parece ser que esta es lo que en algunas interpretaciones exegéticas se aplica acerca de la, o la identidad de la suegra de Pedro. Entonces yo dejo esto como una cuestión abierta, no es una afirmación tajante ni catástrofe, simplemente que fruto de esta lectura de eh, las Antigüedades Judías de Flavio Josefo, donde aparece mencionado este Pedro en, como parte ¿no? de la servidumbre de la familia de eh, Herodes el Grande pues parece ser que hay este parentesco y alguna relación por el cual pues esta mujer pues al ser sanada por Jesús eh, consigue también la conversión y se aparta de todos esos malos instintos y malas eh, digamos com malos comportamientos que la caracterizaban en el plano digamos de lo que es la historia de Flavio Josefo ya de nuevo insisto lo dejo ahí abierto como una pregunta, un dilema, y bueno, supongo que con el tiempo pues nos podremos eh, confirmar en este tipo de detalles, pero desde luego que lo extraordinario de esta sanación junto a estos exorcismos donde esos demonios se quedaban mudos ante Jesús, pues nos revela también estos aspectos extraordinarios donde estos grandes milagros no se esperaban en los tiempos de Jesús, dada que, dado que en eh, clave de Maimónides, pues eh, Dios estaba como enfadado con su pueblo, y por tanto no les iba a permitir milagros. Así que hasta eh, este es el programa de hoy. Ya pues eh, se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
4: ya lo sabes, José Manuel, en nuestros diálogos, preguntas que nos afectan a todos. Oye, en nuestra vida diaria, esta es la gran pregunta. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Para Gilbert Cesbrón, que es el que nos lo ha inspirado, esta es la gran pregunta que puede parecer, como dice él, insensata, teórica, abstracta, fuera de lugar, o lo que... Muchos puedan pensar, pues él se la plantea en un libro que se llama Soltad a Barrabás y en el punto concreto que titula El secreto real, un secreto y una evidencia a la vez, un secreto real que encierra todo el Evangelio, sí, sí, todo el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva para toda la humanidad. Y la gran pregunta que cada uno de nosotros, antes de tomar una decisión, es que nos preguntemos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Jesucristo, ante Poncio Pilato, se declara rey. Jesucristo, ante la autoridad política. Y Jesucristo le está diciendo claramente que su reino no es de este mundo. No es el reino del poder del dominio, del dinero, de la tiranía, de la soberbia, Jesús ha creado un concepto absolutamente nuevo de realeza y de reino, y lo expone ante Pilato, representante del poder clásico en la tierra. O sea, ¿que tú eres rey? Jesús le contestó, «Tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido». Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y por eso Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y esto es impresionante. Dicho esto, sale otra vez, le deja sin contestar ante la verdad que tiene delante y va donde los judíos que estaban pidiendo a gritos
5: que soltaran a Barrabás. Es el grito de la multitud desde hace más de 20 siglos. ¿Qué ocurre en nuestra sociedad, Carmen, si la verdad no cuenta nada? ¿Qué justicia es posible? ¿Qué comunidades y políticas pueden darse? ¿Qué es la verdad? Puede ser la pregunta del pragmático, del relativista, hecha superficialmente, con cierto escepticismo, eh, eh, escepticismo pero realmente es la cuestión más seria en la cual se juega efectivamente el destino de la humanidad y de cada uno de nosotros. Como nos lo estamos jugando. Claro, entonces, ¿qué es la verdad? ¿La podemos reconocer? ¿Tiene que entrar a formar parte como criterio en nuestro pensar y querer, tanto en la vida personal como en la comunidad? Es que, por eso Jesucristo dice,
4: he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y esto de verdad, sintámoslo dentro, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Benedicto XVI, que cada día me hace más bien, nos los pone con su maravillosa apertura a la fe y a la razón. Dar testimonio de la verdad significa dar valor a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Dios es la medida del ser. En ese sentido, la verdad es la verdadera realeza que da todas las cosas, su grandeza y su luz, y dar testimonio de la verdad, también significa hacer legible la creación y accesible su verdad a partir de Dios, de la razón creadora para que dicha verdad pueda ser la medida y el criterio de orientación en el mundo del hombre, y que se haga presente también a los grandes y poderosos el poder de la verdad, el derecho común. Iba a decir, vamos, el sentido común, el derecho de la verdad, redención, en el pleno sentido de la palabra, solo puede consistir en que la verdad sea reconocible.
5: Y, se, y llega a ser reconocible si Dios es reconocible. Él se da a conocer en Jesucristo. En Cristo ha entrado en el mundo, y con ello ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. La realeza anunciada por Jesús en las parábolas y finalmente de manera completamente abierta ante el juez terreno, es precisamente el reinado de la verdad. Lo que importa es el establecimiento de este reinado como verdadera liberación del hombre. Es la salvación de Dios que ha llegado
4: plenamente en Cristo. Se trata, si esto lo sintiéramos, de la nueva creación de un cambio en el ser humano, un cambio en la raíz, en el ser profundo. Por eso cuando Jesús explica estas realidades a Nicodemo, le dice que hay que nacer de nuevo, porque él no ha venido a mejorar un poco al hombre con unos ligeros retoques en la fachada, sino que ha venido a crear un hombre nuevo. Este reino lo abarca todo. El interior y el exterior, lo espiritual y lo material, el individuo y la comunidad, todo el mundo. Es un cambio del ser humano entero, una transformación de los modos de pensar y actuar según la voluntad de Dios, que es decir, según el bien, la luz, la verdad, la felicidad, la tierra, donde el reino comienza a germinar,
5: es el corazón del que escucha la buena nueva del Evangelio. Ahora bien, no se trata de un camino personal, intimista y aislado de la realidad exterior y de los hermanos, porque el mundo entero ha de ser renovado para construir un reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz. Yo me estaba imaginando a todos los políticos
4: en esta dinámica y en esta, Dios mío de mi vida, ¿Qué otra sería la sociedad y qué otros seríamos todos? Dios nos ha dado todo en su Hijo. Todo, absolutamente todo. Nos habla por su Hijo. Jesús no muestra un camino, una verdad, una vida. Él es el camino, la verdad, la vida. Él nos amó primero para que nosotros amemos. Dios nos ha hablado. Y nos habla por su Hijo, por Jesucristo. Vino desde el trono real a hacer prevalecer el amor, la verdad, el bien, la felicidad, la belleza. Amamos con el amor que Él ha depositado en nuestro corazón. Él nos amó y se entregó por nosotros. ¿Quién podría imaginarse la creación del hombre por Dios? Eso ya es imposible. Bueno, Pero el extremo, para el que no hay medidas, es la redención, su encarnarse, su hacerse uno de nosotros, morir, resucitar para llevarnos con Él a la vida eterna, a la vida con Dios, hacernos divinos. Oremos y vivamos el Evangelio. Primero, orarlo para después vivirlo, pensar, sentir, amar y vivir como Cristo Jesús, que dice mi fundado San Enrique Dioso.
5: Y la pregunta de Gilbert Cesbron, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pregunta que, como dice Cesbron, es tan sencilla y sublime que apenas se atreve a formularla. ¿verdad? Me
4: hace gracia respecto a esto que dices, lo que dice Gilbert Cesbron. <risa> dice que el primer consejo que dará siempre un viejo cura a un niño, es este, y la última etapa que un santo
5: se propondrá al vivir. y Desde luego, es la norma de vida tanto de un mendigo como de un multimillonario, tanto de un preso como de un jefe de Estado, tanto de los padres de familia como de los religiosos.
4: Oye, y como recordábamos al principio, solo seis palabras. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Estamos como lo de comodidad. Solamente eso. ¿Qué haría? Pues es que está todo el Evangelio. No es de ninguna manera una fórmula mágica que decías tú antes, el reino de Dios en nuestro corazón. Pues no, es verdad. No se puede instalar como un circo ambulante, de ninguna manera. Supone poner los talentos, los pobres medios de cada uno, de cualquier hijo de Dios cualquiera al servicio del reino bueno como dice Leo Rock sacerdote jesuita que lo habremos leído tú también lo habrás leído en el calendario del corazón de Jesús uh -huh. Dios nos eligió para mostrarnos unos a otros el rostro de su amor somos el vocabulario de Dios palabras vivas para dar voz a la bondad de Dios con nuestra propia bondad para dar voz a la compasión, la ternura, la solicitud y la fidelidad de Dios con las nuestras. Pues a preguntarnos cada día: ¿qué haría Cristo en mi lugar?
5: Hasta la semana que viene. Hasta la
4: semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que estaremos compartiendo con todos vosotros nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.